0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous fait entrer en prison. Je m'appelle Bertie et je suis aujourd'hui avec Marie. Bonjour. La peine privative de liberté est la sanction la plus utilisée de la justice pénale autour du globe. Aujourd'hui, la planète compte plus de 11 millions d'individus en incarcération, ce chiffre ayant augmenté de 20% entre 2002 et 2020. Il y a environ 410 000 enfants emprisonnés chaque année. Cette peine consiste à emprisonner un individu dans un endroit sans qu'il soit en droit d'en sortir avant un certain temps, déterminé en fonction des lois en application. Mais alors, comment cette sanction qui consiste à retirer la liberté d'un individu a-t-elle pu autant se développer dans nos sociétés contemporaines
1: Nous allons analyser dans ce podcast la dimension historique de l'évolution de la prison ainsi que la dimension géographique. Et vous pouvez écouter dans l'autre podcast la dimension un peu plus philosophique et l'évolution de la pensée autour de la prison. Tout d'abord, de nombreuses recherches d'historiens datent la mise en place de la prison comme une peine à part entière vers la fin du XVIIIe siècle, et majoritairement en Occident. En effet, à partir de 1788, nous assistons à la naissance de la conception moderne de la prison. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen érige la liberté au rang des droits inaliénables à l'homme, et ainsi, la privation de liberté est reconnue comme une peine à part entière.
0: La prison en tant que peine s'est développée en France avec une monarchie face à des mouvements populaires. En effet, cette monarchie ne pouvait plus compter sur l'appareil judiciaire car celui-ci faisait l'objet d'appropriations privées. L'armée étant une solution bien trop coûteuse, il est apparu plus efficace au pouvoir d'enfermer à l'avance les éléments considérés comme dangereux. Le fonctionnement de la lettre de cachet est identique. La lettre est demandée pour des cas de manquement à des devoirs sociaux, pas vraiment contraires à la loi, mais qui peuvent amener à du trouble social. Cette lettre entraîne alors un enfermement indéfini. Il s'agit d'un contrôle des comportements orchestré par la société elle-même, touchant à la moralité.
1: L'isolement et la nécessité du travail s'imposent au XIXe siècle comme les principes d'une bonne organisation des prisons. L'architecture carcérale est au centre des discussions, alimentée par des théories comme le panoptique de Bentham, théorie qui explique que la forme architecturale d'une prison doit être circulaire. Car les détenus qui sont confinés dans les cellules se sentent alors observés par des gardiens situés dans une tour centrale. Et bien que le principe d'encelluler les détenus fasse consensus en Europe, deux modèles issus des États-Unis font débat. En fait, il y a d'un côté un modèle avec du travail en commun le jour et l'isolement individuel la nuit, et un autre avec un isolement absolu jour et nuit. Et les divers pays européens ont mis en place des versions hybrides, ou plus ou moins abouties, de ces deux modèles. Ainsi, la prison s'est développée vers la fin du 18e siècle, début 19e siècle. Mais elle pouvait prendre de nombreuses formes. En effet, le sens de la prison n'était pas forcément le même dans les diverses sociétés, et vous pouvez en apprendre d'ailleurs plus sur ce point dans l'autre podcast. Et tout cela a su en fait entraîner des différences dans l'utilisation euh, que l'on faisait de la prison.
0: Les réformes continuent lors de la deuxième partie du 19e siècle, avec notamment des préoccupations comme l'organisation du travail pénal, soit à la charge de l'État ou d'un entrepreneur privé, mais aussi de la classification du criminel. En effet, de cette classification, deux types en ressortent, les délinquants occasionnels et les délinquants d'habitude. Les délinquants occasionnels sont censés avoir une chance de s'amender et ils devraient donc éviter la prison. Nous voyons alors se développer un adoucissement des peines avec l'adoption de la libération conditionnelle, adoptée en 1853 en Angleterre, mais aussi le sursis, adopté en 1891 en France. Ce sont des efforts préventifs qui visent à détourner de la prison une partie de la population criminelle. À l'inverse, les délinquants d'habitude sont irrécupérables et sont promis à un durcissement de leur emprisonnement. Tous les pays adoptent en même temps ces mesures, mais tous s'alignent progressivement. Nous voyons aussi une utilisation des prisons comme un outil de répression politique par les pays totalitaires, articulés au système des camps.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens se lancent dans une vaste réforme de leur système pénitentiaire, qui ont en fait souffert de déshumanisation, d'arbitraire, qui ont régné pendant toute la guerre. Les n'est plus prônés... Il est utilisé seulement comme une mesure disciplinaire et sécuritaire. Nous assistons aussi à la mise en place de normes à l'échelle européenne, comme la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, qui, elle, fixe des cadres normatifs contraignants euh, les divers pays à reconnaître les droits fondamentaux des détenus. Certains pays se sont plus engagés que d'autres dans la mise en place des choix alternatifs à la prison, comme la loi pénitentiaire néerlandaise de 1953 ou le Code criminel suédois de 1965. Depuis, certains pays, notamment d'Europe du Nord, ont réussi à faire baisser leur population carcérale, alors que d'autres, un peu plus au sud, font face à une surpopulation carcérale et à des révoltes.
0: La pensée qui date la prison au XVIIIe siècle est une démarche assez récente, datant des années 70 et de ce qu'on appelle l'hystériographie révisionniste. Cependant, elle est remise en question par de nombreux chercheurs qui analysent des utilisations de la prison à des périodes antérieures au XVIIIe siècle et dans des lieux totalement différents. Les analyses révisionnistes sont en fait des analyses avec le prisme du pénal et pour élargir ces analyses, il faut se détacher du discours de légitimation du carcéral contemporain mais s'attacher à analyser les pratiques d'enfermement. On ne se demande plus comment naît et se développe la peine de prison mais depuis quand avons-nous des pratiques d'enfermement
1: De nombreux historiens essayent d'élargir l'analyse chronologique de la prison en se penchant sur des périodes antérieures. La prison, comme on l'entend aujourd'hui, était quasiment inexistante lors de l'Antiquité. La prison de liberté ne s'exerçait qu'à titre accessoire, c'est-à-dire à, à l'attente d'un jugement ou d'une exécution par exemple. Et cet enfermement était généralement même court, il pouvait aller de quelques jours à quelques mois maximum. Et cependant, en droit romain, le juge était lui chargé de fixer la date de l'exécution en cas de peine capitale. Il pouvait décider de la transformer en peine de prison à perpétuité. A l'époque, le système pénal prévoit surtout la réduction en esclavage pour dettes par exemple. Ainsi, durant toute cette période et jusqu'au Moyen-Âge, la prison n'existe pas vraiment en tant que peine et encore moins en tant qu'institution puisqu'elle n'est même pas prévue dans les budgets. On peut réduire son utilisation au carcère romain, à quelques donjons et à la célèbre prison pour dettes. La coutume de Normandie prévoit une prison ouverte, c'est-à-dire une assignation à résidence dans un quartier ou une ville en cas de non paiement des dettes. Il existe quelques exceptions, notamment dans la coutume de Bretagne, qui mentionne la possibilité que pour des affaires exceptionnelles, il y ait une peine de prison à longue durée à titre répressif.
0: À partir du 8e siècle, la prison se développe avec les lois séculaires en tant que peine répressive et thérapeutique. Ce sont des rois ou des villes qui prescrivent l'enfermement dans les prisons laïques. Cependant, la prison n'était souvent, en particulier au village, qu'une simple pièce dans une maison ou une simple étable. Les durées de détention n'étaient pas très longues, excédant rarement quelques jours. C'est un symbole de haute seigneurie, un attribut de haute justice. L'arrestation n'était pas toujours le résultat d'une décision de la justice, une part significative des emprisonnements étant réalisée à la simple demande des sujets, comme les emprisonnements pour dette par
1: exemple. La pratique de l'enfermement s'est aussi développée avec l'avènement du droit canonique. En effet, le clergé a aussi utilisé ces techniques. De nombreux historiens et philosophes ont fait une comparaison avec les monastères. Cependant, sur ce point, et c'est important de le, le souligner, la logique est totalement différente. En effet, les moines des monastères s'isolent de la société déjà par choix, mais aussi pour se protéger de celle-ci. Alors que l'emprisonnement des détenus est dans une logique de protection de la société, et il faut isoler ces individus pour protéger cette société.
0: Cependant, durant le Moyen-Âge, la justice pouvait être rendue par le clergé et il y avait des prisons dans les monastères. Historiquement, l'idée d'une peine privative de liberté, assimilée à la notion de pénitence, a été annoncée au concile daix la chapelle en 817, dans un contexte religieux et non pas civil. L'Église catholique joue un rôle important en matière de gestion des lieux criminels dans le droit pénal de l'Ancien Régime. Cette période est caractérisée par la suprématie de la justice du roi sur celle des seigneurs, des villes, mais aussi celle de l'église. En effet, comment ne pas, à l'époque, assimiler le crime avec le péché L'église catholique étant l'institution qui donnait un cadre de vie moral, était donc à même de faire la justice. La prison s'est donc développée au sein de l'église catholique et de nombreux ébahis sont devenus des prisons au XIXe siècle.
1: Nous avons donc ainsi élargi l'analyse historique de l'emprisonnement. Cependant, nous restons encore dans l'Occident et l'élargissement géographique de l'histoire de la prison est encore faible. Et Cela entraîne des idées fausses, notamment sur la diffusion de la prison dans le monde. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que la prison est une invention de l'Occident qui aurait ensuite été diffusée à travers le globe par le biais du colonialisme de ces pays, avec notamment l'exemple de l'Australie qui, qui était en fait un continent de prison où les occidentaux envoyaient leurs prisonniers dans les colonies.
0: Ces récits diffusionnistes ne sont pas totalement faux mais restent à nuancer. En effet, dans les pays en Afrique, l'émergence de l'enfermement a été contemporaine de la colonisation. C'est le cas en Angola, par exemple, avec l'emprisonnement institutionnalisé qui est apparu sous deux formes vers 1485 lors de la fondation des colonies portugaises. Il y a l'incarcération pour raisons criminelles et la détention d'esclaves. À part les prisons dans les forteresses militaires, les prisons civiles ont été établies en ville avec un mélange des prisonniers blancs et noirs. En Indochine, la prison moderne s'est développée sur le modèle des camps de prisonniers de guerre et donc seulement dans une logique répressive car introduite par des colonisateurs français au service d'un projet de régime racialisé.
1: Ce sont des exemples de diffusion de la prison par suite du colonialisme mais cette vision ne doit pas être généralisée. C'est notamment le cas en Chine où la conception confucéenne de l'éducation a eu un poids très important dans l'émergence des prisons. Nous pouvons alors aller même un peu plus loin avec de nombreuses recherches qui montrent l'existence de pratiques d'enfermement avant même l'arrivée des puissances occidentales dans certains espaces extra-européens. C'est le cas de l'Empire ottoman avec les galères qui est une forme spécifique de détention. En effet, les arsenaux de nombreuses villes ottomanes employaient des détenus. Et en faisant un tour du monde, nous observons aussi des méthodes d'enfermement par exemple au Japon. Il existait un complexe carcéral dès le début du XVIIe siècle et les prisons japonaises étaient divisées en différentes zones d'enfermement en fonction du statut et du genre des détenus.
0: Ainsi, nous pouvons retenir que les pratiques d'enfermement ne sont pas une nouveauté, qu'elles ont existé depuis l'antiquité, mais nous assistons à une prise d'importance et une institutionnalisation lors du XVIIIe siècle, notamment en Occident. Les techniques d'emprisonnement se sont alors diffusées, parallèlement des traditions déjà mises en place dans les diverses parties du monde. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir écouté ce podcast, et si la philosophie vous intéresse, n'oubliez pas d'aller écouter la deuxième partie. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'aller consulter les réseaux et le site de L'Ombre et la Plume. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.